0: 所在空中的听众朋友们，大家平安，欢迎收听今天的心灵的游牧民族，我是贝贝。大家这个星期过得愉快吗？在节目开始之前，贝贝想和听众朋友们分享一句圣经经节哦，那是记载在圣经旧约的历代之下二十章十二节。我们的神呐、啊，你不惩罚他们吗？因为我们无力抵抗来攻击我们的大军，我们也不知道怎样行，我们的眼目单仰望你。亲爱的听众朋友们，我们呢在圣经故事里面曾经说到犹大王约沙法的故事。犹大王约沙法，他那个时候遇到了大麻烦，有大军进犯了他的国家。于是约沙法王召集人民一起向神祷告。约沙法他虽然害怕，但是他相信神会帮助他。约沙法王祷告说：“我们也不知道怎样行，我们的眼目单仰望你。”那神呢，就透过其中一名祷告者，也就是利位人亚哈西来回应呢、哦。亚哈西说。耶和华对你们如此说：不要因这大军恐惧惊惶，因为胜败不在乎你们，乃在乎神。亚哈西又继续说：明智当出去迎敌，因为耶和华与你们同在。约沙法带领百姓的祷告是大有效力的，因为约沙法和百姓相信神的垂听，他们立刻俯伏在神面前叩拜。同心线上赞美。那这场战争呢？按照人的讲法来说、哦，约沙法的防御方式很奇怪。约沙法他只吩咐军队说：“要相信神和先知的话，并且设立歌唱的人，穿礼服在军前赞美神。神告诉他们，只要信靠神就可以了。”神是多么奇妙的成全了他的应许，在那一天，犹大人没有动手，也没有损失一弹一卒，仇敌自相残杀而被征服，犹大人就来收集敌人的财物，因为甚多，一直整理了三日。先靠顺服，而蒙神赐福的效果实在太大了。犹大人他们凯旋归回耶路撒冷以前呢，他们聚集在比拉加谷线上，感谢、赞美、维祭给神。到了耶路撒冷，就直接进入圣殿，继续的向神感谢、赞美和崇拜。神的百姓能够一心一意表现他们的信心，效力实在很大。于是约沙法治理犹大国的时候呢，是得享太平，四境平安。亲爱的听众朋友们，每当我们需要神的协助，他就会回应我们。我们祷告时，神希望我们将胜败交在他的手上，他所能成就的远超过我们想象的。所以我们可以这样子向耶稣祷告：亲爱的主。请帮助我，记得胜败在你的手上。我不是孤军奋战，让我学习专心仰望你，等候你，打通所有的难关。求你坚定我的信心。哈利路亚，阿门。要播出的节目是第一千两百九十九集《生活咖啡馆》绘本分享《大熊爵士开心店》。在节目中呢，贝贝想要来和听众朋友们分享《大熊爵士开心店》这本呢由刘青燕还有简廷燕合作创作的绘本故事。故事说到大熊爵士想要开一间新的店面，但是他不知道要开什么店。于是他招来兔子伙计、鼹鼠爷爷，还有花栗鼠婆婆，告诉他们，在大熊爵士旅行的这段时间，要利用爵士给的蜂蜜，去赚到比这些蜂蜜更有价值的钱。员工们战战兢兢地接下任务，无论如何都得想法子达成爵士的目标。他们该怎么做呢？没有完成任务会怎么样呢？那这会是一个什么样的故事？我们先来聆听一首诗歌，诗歌过后，贝贝就会来分享这本绘本故事哦。那贝贝要分享的诗歌是赞美诗的一百八十三首《勇往直前》。<音乐>爵士拥有全森林最大的养蜂场，蜂蜜屋有连开了三间，他的蜂蜜事业蒸蒸日上，原本可以过着无忧无虑的生活，但是大熊爵士觉得这样的日子太乏味了。他望着窗外，喃喃自语说：“每天的工作都一样，应该要来玩点别的，可是要做什么呢？”大雄爵士就叫了管家，把顾问猫头鹰博士请来一趟。没多久，猫头鹰博士便一脸轻松地出现在大雄爵士的书房里了。猫头鹰打了个呵欠，说：“大雄啊，什么事这么急？天都还没黑呢，我们不是都晚上才开会吗？”大雄爵士说：“哎呀，真抱歉，打扰你的睡眠。”但是这件事我只能找你讨论。我的蜂蜜事业虽然发展得很好，可是每天都做相同的事情实在太无聊了。你说除了卖蜂蜜，我还可以做点什么？猫头鹰博士说：“你可以做的事情很多啊，你可以看自己喜欢的书，打打小白球，还可以到世界各地旅行。”大熊爵士说。我指的不是那些休闲娱乐，而是指其他的事业。猫头鹰博士推了推后座的眼镜，想了好一会儿，就说：“这就得看你底下的员工有什么才干了，不然你想得出来，他们却做不到，那也没有用啊。”大熊爵士接着问说：“那我要怎么知道他们有什么才能呢？”猫头鹰博士说。那来场比赛如何？把三间分店的店长都找来，给他们一些蜂蜜，看看他们能不能够变出其他赚钱的把戏，赚更多的钱，这不就得了？猫头鹰又接着说：“他们比赛期间呢，大雄你最好去旅行，免得你又忍不住插手管东管西，让他们自由发挥吧。”大熊爵士马上派管家把三间蜂蜜屋的店长、有兔子伙计、鼹鼠爷爷还有花栗鼠婆婆都找来。大熊爵士对他们说：“我要去旅行了，出发前我给你们一项任务。等一下，管家会带你们去领蜂蜜。按照你们蜂蜜屋的规模，数量也不一样。等我回来以后。”我要看看你们谁可以利用这些蜂蜜去赚到比这些蜂蜜本身的价值更多的钱。兔子伙计分到了五十罐蜂蜜，鼹鼠爷爷有二十罐，花栗鼠婆婆有十罐。可是他们全都愁眉苦脸的。兔子伙计说：“蜂蜜卖一罐是一罐，钱都是固定的，怎么赚更多钱呢？”鼹鼠爷爷叹了口气，也说：“对呀，这项任务对我这个老家伙来说实在太难了。”花栗鼠婆婆也揪着嘴说：“我觉得很不合理。”虽然如此，他们还是得各自想办法完成这项任务。兔子伙计正在店里发愁的时候，母鸡奶奶罗斯来了。她说：“请给我十罐蜂蜜。”兔子好奇地问：“哇，罗斯奶奶，你今天怎么一口气买这么多啊？”罗斯奶奶说：“我的一百多个儿子、女儿、孙子、孙女今天全都要回来，他们最喜欢吃我做的蜂蜜蛋糕了。”兔子伙计灵光一闪，他说：“罗斯奶奶，我一直很想要学做蜂蜜蛋糕，你可以教我吗？”罗斯奶奶说：“好啊。”我正好也缺助手，你来帮忙，边做边学吧。兔子伙计兴奋地拉下店门，跟着罗斯奶奶一起回家了。兔子伙计学了蜂蜜蛋糕的做法后，便拿了三十罐蜂蜜，和丘顶农场的主人绵羊女士换来做蛋糕需要的面粉、鸡蛋、奶油还有牛奶，准备动手做蜂蜜蛋糕，放在店里卖。他算过了，要是能够把做好的蜂蜜蛋糕通通卖光，就能够赚到一百罐蜂蜜的钱。那鼹鼠爷爷为了大胸爵士交办的任务，苦恼了两天，睡不着。母鸭杰玛买完蜂蜜后，忍不住好奇地问他：“鼹鼠爷爷，你怎么一副无精打采的样子？”鼹鼠爷爷问他说：“你买蜂蜜回去后都是直接吃吗？”杰玛说：“当然不是，我都拿来调蜂蜜柠檬水，那是我奶奶留给我的独家配方，好喝的不得了呢。”鼹鼠爷爷从椅子上跳下来，对他说：“你可以把配方给我吗？”鼹鼠爷爷把自己苦恼的事通通告诉杰玛。杰玛犹豫了好一会儿，说：“好吧。”可是你不能透露给别人哦。鼹鼠爷爷答应了，他开心的拉下店门，跟着杰玛一起回家了。鼹鼠爷爷拿到蜂蜜柠檬水的配方后，便用十罐蜂蜜和种水果的长臂猿阿泰换来十箱柠檬，准备做蜂蜜柠檬水在店里卖。他算过了，要是能够把这些蜂蜜柠檬水统统,统卖光。就能够赚到四十罐蜂蜜的钱。那花栗鼠婆婆自从把大熊爵士额外给的那十罐蜂蜜搬回店里后，就一直盯着他们。婆婆算着，蜂蜜一罐十块钱，这十罐全部卖完也是一百块，怎么可能变得更多钱呢？要提高售价吗？不行不行，如果我卖贵了。大家就会跑去别的店买。松鼠小渣渣突然冒出来，吓了婆婆一跳。听婆婆说完大熊爵士指派的任务后，小渣渣得意的抖一抖尾巴，说：“我有一个好消息。”小渣渣眯着眼睛说：“要让钱变多，只有一个方法啊，也就是去赌马。”小渣渣的主意让婆婆吓得差点摔到地上。他连忙挥手说：“不行，不行！大熊爵士最痛恨赌博了，我可不想和狐狸费底一样被关进监牢里呢。”小渣渣说：“那我就没有办法喽。”他说完便蹦蹦跳跳地离开了。婆婆叹了一口长长的气说：“哎，我该怎么办呢？”兔子火鸡的蜂蜜蛋糕大受欢迎，他的店每天大排长龙。有些客人甚至店门没开就来排队了。他从早忙到晚，才短短的三天，所有的蜂蜜蛋糕就全部卖光，让他赚了一百罐蜂蜜的钱。不仅如此，大家都说吃蜂蜜蛋糕一定要配鼹鼠爷爷做的蜂蜜柠檬水，那才对味。所以森林里到处都可以看见居民一手端着蜂蜜柠檬水。一手拿着蛋糕，边吃边喝边聊天的景象，鼹鼠爷爷也因此很快卖光了他的蜂蜜柠檬水，赚足了四十罐蜂蜜的钱。只有花栗鼠婆婆每天盯着他那十罐蜂蜜，继续发呆。大熊爵士旅行回来后，马上召见三位店长。兔子伙计把钱摆在桌上说。爵士，这是我用你给的五十罐蜂蜜做蜂蜜蛋糕，卖了一百罐蜂蜜的钱。鼹鼠爷爷也把钱拿出来说：“爵士，这是我用你给的二十罐蜂蜜做成蜂蜜柠檬水，卖了四十罐蜂蜜的钱。”大熊爵士对他们说：“太好了，你们不愧是我的好员工。”他接着转头看着花栗鼠婆婆说：“你呢？”华丽鼠婆婆说：“亲爱的爵士，我知道你对我们的工作表现一向要求严格，我完全不敢怠慢你这次交办的任务。只是我想来想去，一直想不到什么好办法可以用这些蜂蜜赚更多的钱。有朋友建议我去赌马，可是你放心，我没有，因为怕把蜂蜜的钱赔光，而且我也不想变得和费迪一样。”所以你给我的蜂蜜都在这里，一罐也没有少。大熊爵士摇摇头说：“好吧，这样子我也做了个决定。”兔子、老鼹鼠还有花栗鼠全都瞪大眼睛看着大熊爵士。大熊爵士说：“兔子伙计，我会再开一家蜂蜜蛋糕店给你经营，薪水也调高三倍。”鼹鼠爷爷，我也会再开一间蜂蜜柠檬水的店给你经营，薪水一样调高三倍。兔子伙计和鼹鼠爷爷喜出望外地看着彼此。接着，大熊爵士又对着花栗鼠婆婆说：“从明天开始，你就不用来上班了。”婆婆说：“为什么啊？我一直很尽责地看守你那间小店，从来没有出过差错啊！”大熊爵士说：“你说的没错，你是没有出过差错，但你也没有努力求进步啊！我不需要这样子的员工。”猫头鹰博士在大熊爵士的书房里，一边喝着蜂蜜柠檬水，一边吃着蜂蜜蛋糕，说：“怎么样啊，大熊？你对新开的两家店满意吗？”大熊爵士也喝了一口蜂蜜柠檬水，说：“我非常满意。”哎、欸，博士，你再帮我想想，接下来还可以玩什么？亲爱<音樂>的听众朋友们。今天的绘本就分享到这里喽。今天贝贝和大家介绍《大熊爵士开心店》的这一本绘本故事。那这次绘本说到的呢，是耶稣在天国的比喻里面有一个按才干的比喻。天国又好比一个人要往外国去，就叫了仆人来，把他的家业交给他们，按着个人的才干给他们银子。一个给了五千，一个给了两千，一个给了一千。那领五千的人随即拿去做买卖，另外赚了五千。那领两千的也照样赚了两千。但是那领一千的去掘开地，把主人的银子埋藏起来。过了许久，那些仆人的主人来了，和他们算账。那领五千银子的又带着那另外的五千来说：“主啊！”你交给我五千银子，请看我又赚了五千。主人说：“好，你这又良善又忠心的仆人，你在不多的事上有忠心，我要把许多事派你管理，可以进来享受你主人的快乐。”那零两千的也是这样子跟他的主人说：“你交给我两千银子，我又另外赚了两千。”主人同样也是对他说。你这又良善又忠心的仆人，你在不多的事上有忠心。我要把许多事派你管理，可以进来享受你主人的快乐。那那里一千的人也来了，他说：“主啊，我知道你是忍心的人，没有种的地方要收割，没有散的地方要聚练。我就害怕去把你的一千银子埋藏在地里，请看。”你的原银子在这里。主人回答说：“你这又饿又懒的仆人，你既知道我没有种的地方要收割，没有散的地方要聚敛，就当把我的银子放给兑换银钱的人。到我这里来的时候，可以连本带利收回。”主人接着说：“夺过他这一千银子来，给那有一万的。”因为凡有的还要加给他，叫他有余；没有的，连他所有的也要夺过来。把这无用的仆人丢在外面黑暗里，在那里要哀哭切齿了。耶稣在马可福音的十章四十五节这里很清楚的教训门徒说：“因为人子来，并不是要受人的服侍，乃是要服侍人。”并且要舍命做多人的赎价，也因此呢，耶稣说了好几个有关仆人的比喻，借此来提醒所有信靠耶稣的人，要体认我们是主用他的保险把我们从罪恶的世界中买赎回来的，成为他的仆人，能够服侍这位至高至大的真神，是一件荣耀快乐的事情。主人把不同的数量银子分给各个仆人，一方面代表使每个人均有参与的机会，一方面是主人依照个人的才干给予不同的责任。看那些忠心的仆人，在领受之后都没有互相计较，各自尽自己的力量去经营，也都有各自不同的成果，都得到主人的称许。不管我们所领受的恩赐是多是少，不管承担的是何种责任，这都是神给的参与的机会哦。只要善尽职责，顺服神，彼此尊重接纳，把握各种机会，共同努力侍奉，结出更多美好的果实，我们都能够成为被主称赞的好仆人哦。那能够分享经营主人的产业是一件荣耀的事情，代表主人信任我们，所以我们当尽心尽力，成为一位有用的神仆，在最后得享神赏赐永生的喜乐。听众朋友们，欢迎回到我们的心灵的游牧民族，我是贝贝。今天播出的节目是第一千两百九十九集《生活咖啡馆》绘本分享《大熊爵士开心店》。节目的上半段呢，贝贝和听众朋友们分享了一本叫做《大熊爵士开心店》的绘本故事。那耶稣说道：“因为人子来，不是要受人的服侍。”乃是要服侍人，并且舍命做多人的赎价。愿我们在聆听完这本绘本之后，能够效法耶稣服侍的精神，还有榜样，按照耶稣所赐的恩赐来服侍众人。那也学习和同工彼此帮助，学习彼此相爱。节目的下半段，贝贝要继续再来和大家分享圣经故事，欢迎听众朋友们继续收听节目哦
1: 。
0: 亲爱的听众朋友们，上一个月我们分享的圣经故事呢，是圣经的以斯帖记。以斯铁记呢，是描写犹大人被掳到巴比伦，而后巴比伦呢又被波斯攻破，犹大人在波斯统治之下的故事。那篇幅不大的以斯铁记，虽然神没有明显的言语，但是我们都可以从中看到神的作为。那接下来我们要来聆听什么样的故事呢？我们要来倒转一下时间，我们要来分享。很久很久以前的故事，就是约伯记。那让我们一起来聆听接下来的分享哦。乌斯地有一个人，名字叫约伯。那人完全正直，敬畏神，远离恶世。约伯有七个儿子，三个女儿。他的家产有七千羊、三千骆驼、五百对牛、五百母驴，并且有许多的仆人。那约伯在东方人中就为至大。那他的儿子呢，会按着日期在自己的家里设摆筵席，打发人去请他们三个姐妹来与他们一同吃喝。筵席的日子过了，约伯打发人去叫他们自洁。约伯清早起来，按着他们众人的数目献燔祭，因为约伯说：“恐怕我儿子犯的罪，心中弃掉神。”他常常这样子行。那有一天呢，神的众子来侍立在耶和华面前，那撒旦也在其中。神就问撒旦说：“你从哪里来？”撒旦回答说：“我从地上走来走去，往返而来。”神又问撒旦说：“你曾用心查看我的仆人约伯没有？地上再也没有人向他完全正直，敬畏神，远离恶事。”撒旦回答神说：“约伯敬畏神，难道是无缘无故的吗？神，你岂不是保护他和他的家，并他一切所有的吗？他手所做的都蒙你四福，约伯的家产在地上也增多。”你如果伸手毁掉他一切所有的，约伯就必当面弃掉你。神就对撒旦说啦：“凡约伯所有的都在你手上，只是不可伸手加害他。”于是撒旦呢就从神面前退去了。那有一天，约伯的儿女他们正在长兄的家里吃饭喝酒，有仆人来报信给约伯说。牛正在耕地，驴在旁边吃草。十八人忽然闯来，把牲畜掳去，并用刀杀了仆人。只有我一个人逃脱来报信给你。他还在说话的时候，又有仆人来报信了。天上忽然有火降下，将群羊和骆驼都烧灭了。唯有我一人逃脱来报信给你。那第二个仆人还在说话的时候，又有仆人来说了：“加勒底人分作三队，忽然闯来，把骆驼掳去，并用刀杀了仆人，唯有我一个人逃脱，来报信给你。”那这第三个人还在说话的时候，第四个仆人跑来了，他说：“你的儿女正在他们长兄的家里吃饭喝酒，不料有狂风从旷野刮来。”击打房屋的四角，房屋倒塌在少年人身上，他们就都死了。唯有我一个人逃脱，来报信给你。接二连三的坏消息让约伯知道，约伯就站了起来，撕裂外袍，剃了头，伏在地上下拜说：“我赤身出于母胎，也必赤身归回。赏赐的是耶和华，收取的也是耶和华。”耶和华的名是应当称颂的。那在这一切的事情上面，约伯他并没有犯罪，也不以神为愚妄。那又有一天呢，神的众子来事立在神面前，撒旦也来了。神就问撒旦说：“你从哪里来？”撒旦说：“我从地上走来走去，往返而来。”神就又问撒旦说：“你曾用心查看我的仆人约伯没有？地上再也没有人向他完全正直，敬畏神，远离恶事。你虽然激动我攻击他，无故的毁灭他，他仍然持守他的纯正。”撒旦就回答神说：“啊。”人以皮代皮，情愿舍去一切所有的，保全性命。如果你伸手伤害他的骨头和他的肉，他必当面弃掉你。神就对撒旦说：“约伯在你的手中，只要存留他的性命。”于是撒旦就从神面前退去，他击打约伯，使约伯从脚掌到头顶长毒疮。约伯就坐在炉灰中，拿瓦片刮身体。约伯的妻子对他说：“你仍然持守你的纯正吗？你弃掉神死了吧。”约伯却对他的妻子说：“你说话怎么像愚妄的妇人一样呢？难道我们从神手里得福，不也受祸吗？”那在这一切的事情上面，约伯也没有一口犯罪。约伯的三个朋友提曼人以利法、苏亚人比勒达、拿马人索法，听见有这一切的灾祸临到约伯身上，他们三个人就来到约伯这里，为他悲伤安慰他。当他们远远的举目观看到约伯，他们认不出他来，就放声大哭，个人撕裂外袍，把尘土上天扬起来，落在自己的头上。三个人就同约伯七天七夜的坐在地上，一个人也不向约伯说话，因为他们知道约伯非常的痛苦。那接着呢，约伯的三个朋友一个接着一个来和约伯说话，朋友们都对约伯说：“你一定是做的什么坏事，是我们不知道的。神绝对不会使痛苦和灾难临到一个正直良善的人身上。”神一定是因为你的罪来惩罚你的。然而约伯自问抚养无愧，他知道他一直都是全心全意爱神，并且行事正直。约伯坚持自己是无辜的，但是约伯的朋友却说：“不要假装了，为你所做的恶事，坦诚向神认罪吧，神一定会赦免你，到时你的一切又可恢复正常。”约伯恳求说：“你们不可以相信我，可怜我吗？在我遭遇患难的时候，我需要的是信任我的朋友，你们却来挖苦我。”在和朋友的对谈中，约伯知道他的朋友都误会他了。约伯自己也觉得很困惑，到底为什么他会受到这样子的苦难？约伯向神放声呼喊说：“神啊！」为什么你不聆听我的呼求，回复我的问题呢？后来又有第四个人来和约伯对谈。第四个人呢，他是一个比较年轻的人，他是布西人南族巴拉加的儿子以利户。以利户他旁观者清，他希望约伯不要对神失去盼望。那以利户也责备约伯。因为约伯自以为意，不以神为意。以利户也向约伯的朋友发怒，因为他们想不出回答的话来，仍以为约伯是有罪的。约伯还有他三个朋友都安静地聆听以利户的话。那当他们都说完他们各自的言论之后呢？地面上忽然刮起了旋风，从旋风中，神说：“约伯。”一直以来，你问我种种问题，然而你先要回答我的问题。我创造这个世界的时候，你在哪里？在我所造的新手出露光芒的时候，你在哪里？我将海洋汹涌澎,澎湃的潮水截退，不致超越我所划定的界限时，你又在哪里呢？你可以告诉我，光是从哪里来的？我又将大量的冰雪藏在哪里呢？你可不可以使雨落下，滋润大地，使植物和动物都得以生长呢？你可不可以教鸟儿飞翔，并且供应食物给地上的野兽呢？你可不可以用鱼钩来捕捉鳄鱼？你可不可以驯服地上的走兽，或者和巨大的河马嬉戏呢？约伯，你回答我吧。一直以来，约伯都知道神行大事，不可测度，行其事不可胜数。神的行动，人却看不见，也没有知觉。然而，家破人亡的痛苦让约伯希望知道在哪里可以寻见神。约伯可以在神面前陈明他的案件，可以辩白自己的所作所为。在这样患难困苦中还找不到神，约伯的心灵陷入极度的惊慌和恐惧。然而，在神用许多万物如何创造这类的问题来问约伯之后，约伯发现他完全没有办法回答。他谦卑下来，不敢和神争辩、与神辩驳了。神一点也没有提到他和撒旦之间的对话，这是天上的奥秘，人不能知道。神也没有解释这些患难对约伯熬炼的目的是什么，只是叫约伯谦卑顺服接受。神只要约伯知道，可以全心全意信靠这位伟大而充满智慧的神，神的作为必显为公义。约伯坦诚对神说：“我知道你万事都能做，你的旨意不能拦阻。”谁用无知的言语使你的旨意隐藏呢？我所说的是我不明白的，这些事太奇妙，是我不知道的。求你听我，我要说话，我问你，求你指示我。我从前风闻有你，现在亲眼看见你，因此我厌恶自己，在尘土和炉灰中懊悔。神对约伯的旨意如何？虽然没有直接由神明说，从约伯的回答和心得，却可以知道约伯的灵性已经有所成长，因为他已经了解到神的作为太奇妙，是人所不能知道的。人要对神求问，神会指示。患难是亲近神、看见神的捷径。接着，神转向约伯的三个朋友，对他们说。我的怒气向你和你两个朋友发作，因为你们议论我不,不如我的仆人约伯说的话。现在你们要娶七只公牛、七只公羊到我仆人约伯那里去，为自己献上燔祭。我的仆人就为你们祈祷，我因悦纳他，就不按你们的欲望绊你们。你们议论我不,不如我的约伯所说的。那虽然约伯的朋友这样子斥责约伯，约伯还是以仁厚宽恕的心来对待他们，并且为他们祷告。后来神使约伯痊愈，又将他失去的财富加倍的赐给他。那约伯又得到了七个儿子和三个女儿，女儿都长得非常的漂亮。约伯分别给他们起名叫耶米玛、基西亚和基连哈普。此后，约伯又活了140年，得见他的儿孙，直到第四代。这样，约伯年纪老迈，日子满足而死。众朋友们，今天分享的圣经故事呢，是讲到约伯、哦。那约伯记的内容呢，因为大多呢是约伯和他三个朋友的对话，读起来是比较深奥难懂一点。但是仔细阅读就会发现，约伯记真的可以让我们好好了解苦难还有安慰。为什么人会受到苦难？为什么像约伯是完全正直的人还会受到苦难呢？那面对受到苦难的人，他周围的亲朋好友应该怎么安慰他们呢？神又是如何看待受到患难的人呢？那因为篇幅的关系，还有这些议题要探讨，我真的会讲不完。所以在这里呢，贝贝简单的介绍约伯记，还有说明阅读约伯记要注意的重点哦。那我们首先要来提到的是约伯记的作者。约伯的名字哦，就是受苦遭难。那约伯记这一卷呢，也就是以主角约伯来命名，阐述约伯一生中奇妙惊人的际遇，来引导我们明白，人遭到患难不一定是因为犯罪，受苦呢蕴藏着神的旨意。那由于约伯记的内容呢，感觉起来是非常的真实深刻，有如亲身经历。那除非是主角本人，不然实在是很难写的这么详细哟、哦。那自从约伯他遭遇患难转回之后，又活了一百四十年，有足够的时间来书写。那书卷中的约伯呢，也将自己的感受、惨尽怨言，还有软弱全盘托出，更能够让我们读者呢感受到，这是真人实事的心路历程。虽然也有人认为呢，《约伯记》是摩西、以利户或者是所罗门时代的人写的，但都没有充分的证据，也因此呢，认为是约伯本人的作品是比较可靠的。那《约伯记》故事的背景呢？《约伯记》呢，它是用铁笔铭刻在石头上书写的，可以反映出那个时代背景非常的古老。那背景呢？根据推测，是在距今约三千七百年前的族长时代。那这一卷书卷呢，没有提到以色列人的历史，也没有选民他们的宗教礼仪制度或者是祭司的礼仪制度的记载哦，那以约伯献祭的准备还有情况，可以推断呢，约伯记的时代可能是在摩西律法时代之前。在努亚出方舟献祭之后的事情，以色列人那个时候呢，可能还生活在埃及里。那接下来我们要分享的，也就是在阅读约伯记的时候，有一些观念是需要被了解的。第一个呢，也就是遭遇患难并不是偶然的，苦难的来临呢，并不是偶然的，苦难的背后，在看不见的临界里。傻蛋和神在争辩，如果不是神答应，患难也不会临到我们。因此呢，我们基督徒在遭遇患难的时候，他其实背后都有神的美意还有安排。那第二个要记得的，也就是患难是有限度的。神对傻蛋说：“凡他所有的都在你手中，只是不可伸手加害他。他在你手中，只要存留他的性命。”等等这些话哦，可见神呢给人的考验是有限度的，神绝对不容许我们遭受患难超过我们所能忍受的程度。倘若过于所能承受的，神总会给我们开一条出路，叫我们忍受得住。所以，我们信主的人呢，都有主耶稣可以依靠，可以将一切忧虑卸给神，因为神顾念我们。那第三个要注意的重点呢，也就是我们要明白神的美意，慈爱的真神怜悯他的子民，神愿意万人得救进入天国，神也期望每个人都能够追求像天赋一样完全。为此呢，神借着百般的试炼熬炼人的信心，要人忍耐到底而成功完备。好比被火试炼过的金金。得以永存不朽的进入天国，并且接着试炼，能够靠神忍耐显出神的荣耀来。那再来，我们要记得的一点呢、哦，也就是神答应撒旦去试探约伯的原因。神呢，他在称赞完全人约伯之后，神以约伯为荣，撒旦呢却嫉妒约伯，开始找理由控告他。然而，神之所以答应撒但对约伯进行试探，乃是为了证实呢圣民对神的忠心，也就是约伯信仰的坚贞。那再来，我们要提到的是呢人对于苦难偏差的观念哦。约伯的三个朋友以利法、比勒达还有索法。他们代表了一切人类对于破坏约伯安稳和幸福的天灾人祸，人所能够表达的意义还有看法。然而，三个朋友所做的论断呢，严重的被一种无情的态度所限制了、哦，也就是把苦难和罪恶混为一谈，那就让当事人约伯他非常的难以忍受，因而强辩不休。否认他三个朋友错误的判断，可见呢，以我们人类的眼光不足以了解受苦的问题，也因此呢，我们不要去轻易的论断遭受患难受苦的人，就好像约伯所说的，那将要灰心离弃全能者、不敬畏神的人，他的朋友当以慈爱待他。以慈爱来看待受难者是最正确的态度。那再呢，我们要说到的一个重点呢，也就是人生中最难学的，其实是认识自己。真切的认识自己的幼稚和有限，是人生最困难的功课。事实上呢。约伯和他三个朋友所辩论的焦点是在于各持己见、互不相让、自以为是、毫无结论。当时人从旋风中回答约伯，就不停地提出问题，要约伯思想、自行寻求答案，直到约伯亲眼看见神，正视自己的无知、自意还有固执，而厌恶自己在尘土和炉灰中懊悔。神也责备约伯的三个朋友，他们在议论的观点不如约伯，也当为自己献上燔祭。可见呢，唯有神的提醒还有作为，才能够使人真正的认识自己。那再来，我们要提到的最后一点呢，也就是约伯记，它是为一人解开受苦的谜题。有阅读约伯记呢，可以让我们基督徒知道。好信徒也会受到苦难，苦难呢不一定是因为人犯罪，有的时候是神要造就一人，使一人更加纯洁成圣，并且能够容神一人。那信徒的信心如果越刚强，就越能够忍受熬炼。所以有时候我们会觉得这个熬炼是比较辛苦的，比较有压力的。但是信徒越受试炼，信心越坚定。里面就会更加长进，完全无瑕疵，而有资格领受天国好的无比的荣耀。亲爱的听众朋友们，今天分享的圣经故事呢，是圣经中约伯的这一卷书卷内容。约伯在试炼中表明他信仰动机的纯正，他虽然历经浩劫，与神的亲密关系却完整无损。神终于在胜利中显现，使约伯得到安慰。那当约伯为他的三个朋友祷告之后，神使约伯脱离苦境。神双倍的祝福临到约伯的后段人生。圣经的雅各书五章十到十一节说：“弟兄们，那先前忍耐的人，我们称他们是有福的。你们听见过约伯的忍耐，也知道主给他的结局。明显主是满心怜悯，大有慈悲。”诗篇的六十六篇十到十二节也说：“神啊。”你曾试念我们，熬炼我们，如同熬炼银子一样。你使我们进入网罗，把重担放在我们的身上。你使人坐车压我们的头。我们经过水火，你却使我们到丰富之地。约伯的故事安慰了无数无辜受苦的人，让我们懂得去思考苦难的意义。有的时候没有原因，需要借着苦难来彰显神的作为和荣耀。那有的时候苦难是出自于神的公义和慈爱。当我们犯错的时候，神期待我们可以从苦难中悔改、更正自己。而有的时候是出于神的管教，有的时候是撒旦对人的试探和攻击，就像约伯记的故事一样。那神之所以允许撒旦对异人试探的攻击，乃是因为神对异人的尊重还有信任，深信他们不会因为苦难而变质，并且要借着苦难的磨练，将异人带到更高的属灵境界。那无论我们呢是处于在什么样的境地，或缺乏，或富足，或正处于患难之中。期盼约伯的故事能够带给我们安慰和力量。神如何看顾着约伯，同样也会看顾我们，愿我们的灵性都能够从中更加的茁壮。那我们今天圣经故事就到这边喽、哦，请大家继续锁定心灵的游牧民族，贝贝将会和大家分享接下来的圣经故事。那在节目的最后，贝贝要再来和听众朋友们分享一首好听的诗歌。这首诗歌是赞美诗的220首《火炼金经》。零四二二四三六九六八，零四二二四三六九六八。那我们更欢迎听众朋友们呢，能够亲自来到敬耶稣教会参加聚会，或者是收看敬耶稣教会的线上直播，我们一起共享主耶稣的恩典。那听众朋友们，如果想要聆听更多心灵游牧民族的节目内容。可以上网搜寻喜心网络家庭收听线上广播。那如果是使用智慧型手机安卓系统的听众朋友们，可以下载心灵幽默民族的 A P P 来聆听。大家呢，也可以在 P A R K E S 平台上搜寻到心灵幽默民族的节目哦。大家可以借由 P A R K E S 来聆听到更多的节目内容哦。那最后，谢谢你收听今天的节目，我是贝贝。我们下个星期再见喽
1: 。笑。